0: 今天这支影片啊，吼吼，特别了，是我们扇子团啊，引颈期盼的九月份会员票选人物啊！公布投票结果前呢，先简单介绍一下哦、喔。会员票选人物呢，是频道近期的新计划之一。虽然英雄说书是以历史为主的频道，好像内容很单一哦，但实际上呢，古今中外可以讲的东西太多太多啦。目前挖出来的坑呢，已经坑坑相连到天边。为了让大家呢更快听到想听的人物，我决定呢每个月在 YouTube 社群那边开一个英雄投票箱，让 VIP 扇子团的伙伴们呢票选出最想听的人物。当然，每次投。票主题都不一样哦，好比说上一次呢是三国后期的冷门武将，下次呢可能是先秦两汉人物啊，又或者是二次世界大战的战争、西方古典时期的将军等等，就是一个转单词轮替的概念啦。所以啊，我要在这里呢特别感谢四百多位英雄说书的频道会员，谢谢你们用每月小额赞助呢，让我们频道有更多资源改善拍摄环境，也让啊有人物选择困难症的我省下不少决定主题的烦恼。各位观众朋友，如果你们有在下方的留言区看到那些名字前面有扇子图案的人，不要吝惜哦，帮他们点个赞，这些呢都是频道背后的大工程啊。如果你经济状况有余力，也想要赞助一下我们的频道，欢迎点击影片下方的加入会员按钮，或者参考说明文字的连接。当然啦，不想花钱的人按一个订阅，打开小铃铛，都是很实质的鼓励哦。好，那这边呢就要来公布九月份的投票结果，前三名呢分别是陆抗。文鸯以 15.6 趴并列第二，而蜀汉鞠季将军夏侯霸以20趴的得票率成为本片主角。究竟服务过曹氏与刘氏两家王朝的夏侯霸，他人生有多少曲折风雨？我们继续听下去。要讲夏侯霸的故事呢，有必要帮大家整理一下他的家族树状图。我们在曹仁的影片中，我有提过曹氏企业中的两个明星团体，一个叫做五子良将，成员呢是属于外姓将领；另一个呢叫做八虎将，成员啊和曹操都有攀亲带故的关系。一字排开呢，你会发现八个团员中呢只有两种姓。姓曹或者姓夏侯，姓曹的人大部分就是曹操的堂兄弟或者子侄辈，这很好理解。但夏侯家又是怎么回事呢？常见的说法呢有两种，一种是曹操的老爸曹嵩本来呢是夏侯家的人，后来去给宦官曹腾当养子。然而这个说法主要是出自于《曹瞒传》，有不少人认为真实性存疑。包括承受呢，也留下“莫能省其生出本末”的评语。简单讲啦，就是证据不够有力。另外一种我个人比较倾向的猜测是呢，曹操与夏侯惇他们都是同乡，在上一代呢曾有姻亲的关系。不过这部分哦，同样在正史里没有详细记载。但可以肯定的是呢，曹操的下一代和夏侯家结成亲家的记录哦就多了。而我们的主角夏侯霸。恰恰就是这样的例子。夏侯霸字仲权，他是八虎将当中虎部官佑夏侯渊的二儿子，而他母亲呢，则是曹操的妻妹，两家关系啊十分密切。夏侯渊的故事呢，大家听过不少次啊。他在汉中之战遭到刘备手下大将黄忠舍身屠及，壮烈战死。而夏侯渊死后呢，夏侯霸一心想要讨伐蜀汉，为父报仇。公元230年，虎豹大将军曹真奉魏明帝曹睿的命令，带兵想从子午谷进攻汉中。夏侯霸呢，当时就担任先锋。无奈呢，天候不佳，加上诸葛亮防守严密，最后呢，只能草草撤兵。但夏侯霸没有死心啊，十四年后呢，又被他等到了机会。公元244年开始，魏国再次有大规模的军事行动。这个时候呢，带兵的是。珍惜将军夏侯玄，观众朋友对这名字可能有点陌生。我们再次展开家族树状图，夏侯玄的爸爸是夏侯尚，夏侯尚的叔父是夏侯渊。换句话讲，夏侯玄就是夏侯霸的堂侄。今天这个影片哦，就是一个夏侯家族大团圆啊。话说呢，这一对叔侄俩啊，联手进攻了几次，但都被蜀汉的姜维煽动羌族部落叛变牵制，导致无功而返。值得一提的是呢，当时曹魏西边战线还有一位名将坐镇，前将军郭淮。郭淮的完整故事呢，未来我们会有专门影片聊。今天啊，就说和主角有关的部分。网络文章上面啊，常写郭淮与夏侯霸不合，这个说法根据呢是出自《魏略》，但到底是怎么个不合法呢？《三国志》哦，毕竟不是八卦杂志，没有给你太明确的线索。我个人呢，只有找到两个可能的原因。其一，在开头我们讲到夏侯渊阵亡的那一场汉中之战，其实当时郭淮人在阵中，不过他因为身体不适没有出战。等到夏侯渊死后呢，才出面稳定秩序。其二呢，后来夏侯玄攻打蜀汉，郭淮担任先锋哦，结果发现风向不对，就以保全军力为理由，技术性撤退。这两种说法都有收在《郭淮列传》中，不排除呢有为了保全列传主人的面子，所以故意轻描淡写的可能。但大家将心比心啦、啊，站在夏侯霸的角度想想，他会不会觉得郭将军，我爸那次你生病，我侄子这一次你又提早退席，你是不是专门在搞我们夏侯家？而这个心结呢，其实啊也间接的导致后来夏侯霸离开曹魏的决定。话说回征西将军夏侯玄几次攻打蜀汉不利后，公元249年，魏国的内部啊发生了一件大事，那就是曹爽代表的曹氏宗亲与司马懿家族的政变斗争，史称高平陵之变。事件结束后呢，曹爽和他的家人啊都被诛杀，从曹操一路传下来的曹家基业可说名存实亡，改由司马家掌握大权。关于政变经过呢，我未来会另外做一支影片详细说明。我们知道、哦、曹氏诸子与夏侯两家之间啊是同气连枝、唇亡此寒。这次事件对于夏侯霸的影响是什么呢？最直接的冲击反映在他的堂侄夏侯玄身上，他被拔掉珍惜将军的位置，失去了军权。而接替的人选呢，这么巧就是和夏侯霸非常不对盘的郭淮。夏侯霸仍在前线啊，得知曹爽过世、夏侯玄被撤换的消息，心中警铃大作。知道这两人就是象征着曹氏中心的顶梁柱啊，他没倒台呢，那就代表无力回天了。于是呢，夏侯霸几经思考后，做出一个扭转下半场人生的决定，他要跳槽到蜀汉阵营。而在《魏氏春秋》这本史料中，甚至还记载，夏侯霸出发前呢，找来侄儿夏侯玄讨论，想要邀他一起走。不过夏侯玄果断拒绝了，他认为自己怎么可以为了苟活而甘心投奔到敌人阵营呢？讲到这里，观众朋友一定疑惑啊。夏侯霸，你难道忘了夏侯渊在定军山的遭遇吗？哪里不好去，偏偏选择杀父仇人的阵营跑。我们待会儿会细细说明其中的原委。且看前头啊，那叔侄两个人呢，一言不合分道扬镳，而不知该说是信与不信。夏侯玄回到京城后，成为曹家旧势力的看板人物。他当过镇守一方的将军，人品又好，受到敬重。但这样的角色，怎么可能兼容于想要巩固权力的司马家族呢？在司马懿过世后没多久。公元的二五四年，夏侯玄就被卷入一桩谋反案件中，被判东市处斩，同时呢株连三族。当年啊，他也才不过四十六岁，我不禁想问啊，这算是求人得人吗？在镜头的另一边，夏侯霸告别侄子后呢，就带着自己的亲信随从，取到音频小路，前往益州。不料啊，山路错综复杂，他走到脚都起水泡了，还是找不到出口。最后呢，迷失在山谷中，吃光了粮食，甚至被迫要杀掉坐骑来充饥。幸好蜀汉的情报网很灵通，打听到啊有这个大人物出现在国境之北，连忙派人去接应，这才把狼狈不堪的夏侯霸带回成都。叮咚，问题来喽！我们前面讲到夏侯霸投奔有杀父之仇的蜀汉，好像很奇怪啊。而这边蜀汉愿意接收一个曹魏的皇亲国戚，难道不奇怪吗？其实解开这一切谜题的钥匙，藏在我们的张飞身上。还记得我们在《胡子哥也懂浪漫：张飞的爱情故事》这支影片中提过，公元200年时呢，刘备在徐州败给曹操，和兄弟七小失散，他本人呢、啊、逃往北方。而三弟张飞呢，则躲到曹操领地内，等待东山再起的机会。这一天啊，张飞闲来无事，出门走走，竟然就在路上呢遇到一个十三四岁的可爱女孩。当下，张飞就挣脱年龄的枷锁，摆脱世俗的眼光，把这个小妹妹呢带回家，当做压寨夫人了。说书说书，说的就是无巧不成书。这个小妹妹呢，本姓夏侯，她是夏侯爸远房的堂妹，而夏侯妹妹呢，要喊夏侯渊一声妙才叔叔。因此，在魏略中有记载哦，当初夏侯渊阵亡后呢，张飞的老婆有特别请蜀军安葬自己的族叔。这段关系哦，还没有走完。张飞后来生下两个女儿，都陆续成为后主阿斗的皇后。换句话说呢，阿斗啊，还是夏侯家的姻亲呢。而且这段关系有得到阿斗亲口证实。我们把镜头拉回成都，时间来到张飞迎娶夏侯美眉的半个世纪后，阿斗在皇宫中看到面容憔悴的夏侯霸，连忙上前呐、啊、安抚他的情绪。你父亲啊当年死于两军对阵的战场上，并非我爸刘备亲自下的手，希望啊你能见谅。紧接着呢再来个温情告白。阿斗指一指旁边的儿子说：“啊，这、就是我的心肝宝贝啊，他母亲是你堂妹，算起来还是你的外甥呢、啊。”传闻中呢，阿斗收留了夏侯霸之后，对他是相当重用。某种程度上，蜀汉对于降将的包容度是高的。尽管有一部分本土派对于夏侯霸心怀芥蒂，但当时呢，主导北伐军备的姜维原本就是曹氏企业跳槽过来的、啊。或许是这个原因哦，加上后主阿斗也愿意体谅，使得呢改批蜀汉战袍的夏侯霸仍然有不少发光发热的机会。譬如呢，他常和姜维一起讨论啊，该怎么棒打老东家，还提醒姜维哦，那里有个叫钟会的人啊，最讨厌了。又或者呢，在郭淮过世后呢，他也和姜维联手北伐，在洮西会战啊、狄道之战等重大战役中都没有缺席。看过有一些文章说啊，夏侯霸投奔蜀汉后被孤立啦、啊，忧郁致死啊等等。我个人觉得呢，论信赖哦，他当然比不上那些血统纯正的老臣。但他在蜀汉不仅有担任到居绩将军，有带兵出征，甚至在死后呢还有被追谥的记录。如果说这样叫做孤立哦，你们有顾虑到那个马超的感受吗？欸、不好意思，孟起啊躺着也中枪。比起是不是被重用啊，其实夏侯霸呢还背负着另外一个骂名，那就是他背叛宗族，放着他侄子夏侯玄一个人对抗司马家，最后还赔上一条性命。关于这个批评呢，如果要从传统家族伦理的道德去评价，那夏侯霸还真的百口莫辩啊。对啊，你就逃走了嘛。但随着时过境迁，回头去想夏侯霸当时的处境哦，司马家已经取得政治上的绝对优势，多一个人回去陪侄子送死，保全一门忠烈的名声。可是如果夏侯霸在意的不是身后名，而是有生之年想要在战场上证明自己呢？从个人的角度去看，夏侯霸离开曹魏加入蜀汉的决定哦，反而是一个相当明智的抉择了。顺带一提，夏侯渊呢生了好几个儿子，其中他第四个儿子夏侯威的后人在晋朝啊都还有当官，和司马家呢也有姻亲的关系。换句话讲呢，即使要用家族兴亡的大帽子来压人啊，夏侯家也没有真的断香火的危机啊。夏侯霸表示：“那为什么你们都要逼我呢？”没错啊，每个时代呢都有每个时代的社会价值。有些人的价值取舍呢，也许哦不见容于他出生的年代，家族与个人之间的利益拉扯可以说是亘古的难题。但幸好呢，透过史料的传承，让我们在相隔多年以后哦，还可以透过影片扮演一个跨越时空的倾听者角色。从倾听到理解，大家听说书啊，也能听出真感情。还没有订阅的朋友呢，也别忘了，一个订阅一份情，打开小铃铛，期待和你再相见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。